0: 十一黄金周，很多人选择出游，既是对自己辛苦大半年的犒赏，也是舒展身心、增长阅历的好途径。今年的国庆节，打算去哪里呢？与您分享王统照的文章《古刹》，姑苏游痕之一。离开沧浪亭，穿过几条小街，我的皮鞋踏着小圆石子碎器的铺道上，总觉得不适宜。苏州城内只宜于穿软底鞋或草履，硬邦邦的鞋底踏上去，不但脚趾生痛，而且也感到心理上的不调和。阴沉沉的天气，又像要落雨。沧浪亭外的弯腰垂柳与别的杂树交织成一层浓绿色的柔幕，已仿佛到了盛夏。可是水池中的小荷叶还没露面。石桥上有几个坐谈的黄包车夫，并不忙于找顾客，消闲的。数着水上的鱿鱼，一路走去，我念念不忘《浮生六记》里沈三白夫妇深夜偷游此亭的风味。对于曾在这儿做名山文章的苏子美，反而淡然。现在这幽静的园亭，到深夜是不许人去了。里面有一所美术专门学校。固然荒原利用，而使这名圣地与美术两字牵合在一起，也可使游人有一点点淡漠的好感。然而苏州不少大园子一定找到这儿设学校，各室里高悬着整整齐齐的画片、摄影、手工作品，出出进进的是穿制服的学生，其实不煞风景。反而游人，可也不能随意流连。在这残春时，那土山的亭子旁边，一树碧桃还缀着淡红的繁英，花瓣静静地贴在泥台湿润的土石上。院子太空阔了，外来的游客极少。在另一院落中，两株山茶花快落尽了，婉转的鸟音从叶子中间送出来。我离开时，回望了几次。陶军引导我到了城东南角上的孔庙，从颓垣的入口处走进去。绿树丛中，我们只遇见一个单粪便桶的挑夫。庙外是一大个毁坏的园子，地上满种着青菜，一条小路逶迤的通到庙门首。这真是荒虚了。石碑半卧在剥落了颜色的红墙根下，大字深刻的什么训诫话，也满长了苔藓。进去，不像森林，也不像花园。滋生的碧草与这城里少见的柏树，一道石桥得当心脚步，又一重门，是直走向大成殿的。我们便从旁边先贤祠、明宦祠的侧门穿过。破门上贴着一张告示，意思是：重奉孔子圣地，不得到此损坏东西，与。禁止看守的妙意，令与杂人住居等话，记不清了，大意如此。披着杂草树枝，又进一重门，到了两屋，木栅栏都没了，空洞的廊下只有鸟粪土藓。正殿上的朱门半合，我刚刚迈进一只脚。一股臭味闷住呼吸，后面的陶军急急的道：“不要进去，里面的蝙蝠太多了，气味难闻的很。”果然，一阵拍拍的飞声，梁洞上有许多小灰色动物在阴暗中自营生活。木龛里，至圣先师的神位。孤独地在大殿正中享受着这没湿的气息。好大的殿堂，此外一无所有。石阶上，蚂蚁、小虫在鸟粪堆中跑来跑去；细草由砖缝中向上生长。两行古柏、苍干、村皮，沉默地对立。立在劈颓的屋下，想象多少年来，每逢丁祭的时日，挤挤跄跄，拜跪鞠躬，老少先生们都戴上一份严重的面具，听着仿古音乐的奏弄，宗教仪式的宰牲和写，燃起干枝停燎，他们总想由这点崇敬，由这点祈求。国泰民安。至于士大夫幻梦的追逐，香烟中似开着朱子贵的花朵。虽然土草木石的简单音响，仿佛真的是金声玉振。也许因此，他们会有一点点前不见古人，后不见来者的想法。但现在呢？不管怎样，在倡导尊孔读经、只就这偌大古旧的城圈中至圣先师的庙殿看来，荒烟蔓草，真变作空山古刹。偶来的游人对于这扩大而荒凉破败的建筑物，有何感动？何况所谓苏州，向来是士大夫的出产地。明末的党社人物与清代的状元、宰相，固有多少不同；然而属于尊孔读经的主流却是一样。士宦阶级与田主身份同坐了时代的没落者。所谓巍峨的孔庙，变成了空山古刹，并不稀奇。你任管到哪个城中看看，差不了多少。虽然尊孔读经还在口舌中，文字上叫得响亮，写得分明。我们从西面又转到什么范公祠、白公祠那些设了门扇、缺了窗棂的矮屋子旁边，看见几个工人正在砌补塌落的外檐。这不是大规模科学化的建造摩天楼。小孩子漫步挑着砖灰，年老人吸着旱烟筒，那态度与工作的疏散，正与剥落的不像红色的泥屋墙的颜色相调和。我们在大门外的草丛中立了一会儿，很悦耳的。也还有几声鸟鸣，微微私雨洒到身上，颇感到春寒的料峭。雨中，我们离开了这所古刹。1936四月末旬，选自《游痕。人们说看景不如听景，不知道古刹这一景，你觉得如何呢？需要提醒您的是，虽然国内疫情得到了控制，但是如果有出游安排，也一定要做好安全防护。另外，假期人员流动较大，也要注意交通安全。好，感谢您的陪伴，欢迎您关注微信公众号“ 365读书”，收听更多主播音频。我是超宇，祝您。晚安，明天见。